0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge äh, 37. Ist das nicht schön? Ich melde mich hier aus der äh, Quarantäne. Das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich gar nichts zu tun habe, weil ich einfach nur zu Hause bleiben muss. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der die Gag sammelt wie andere, ich würde sagen, Schrott. Er ist der Ludolf des Podcasts, <lacht> könnte man sagen. Ein Mann, dessen Biografie jüngst verriet, dass er ähm, kein Haustier hat, weil er als Kind zehn Jahre lang einen toten Hamster mit sich rumtragen musste. Er hatte eigentlich mal einen Lebenden, aber der ist nach vier Wochen gestorben. Und da haben seine Eltern gesagt, nein, Dominik, der Hamster war teuer und der muss sich lohnen. Also wirst du ihn die nächsten Jahre mit dir rumtragen. Es war lange Zeit so ein Accessoire. Es roch komisch, der tote Hamster in der Tasche. Mir gegenüber der fantastische Mann des Jahres, der Aktensortierer des Jahrhunderts, Dominik Bartels.
1: Ja, herzlich willkommen. Aktensortierer des Jahres. Das ist mal wirklich ein schöner Titel. Damit hätte man doch einen Wikipedia-Artikel verdient. <lacht> 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 ja, es ist wieder eine Woche satt gegangen. Ich habe immer noch keinen. Freunde, es bleibt alles beim Alten. Aber ich finde, so eine gewisse Beständigkeit im Leben, die muss ja auch sein. Sonst es darf dich nicht zu viel verändern um uns herum. Bei ihm hat sich äh, die Welt im Grunde die letzte Woche gar nicht verändert, weil er in seinen ganz persönlichen Lockdown gegangen ist. Sebastian Hahn, liebe Freunde, ist seit einer Woche in Quarantäne und was soll ich sagen, seit einer Woche macht er nur noch krasse Instagram-Stories. Er ist <lacht> irgendwo, er taucht irgendwo auf, er hat er fotografiert sich mit halbem Gesicht. Und dafür voll im Arm. Es ist, äh, es ist grauenhaft, wirklich. Ich kann Es ist wie ein Verkehrsunfall. Ich kann nicht weggucken, weil es so fürchterlich ist. Aber ich freue mich, dass er heute Zeit gefunden hat, obwohl er so unglaublich viel beschäftigt ist in seinem äh, in seiner selbstgewählten Quarantäne. Und heute hat er Zeit für uns, eine Stunde mit uns zu plaudern, beziehungsweise mit mir. Ihr dürft
0: äh, zuhören, wenn ihr denn wollt.
1: Herzlich willkommen, Sebastian Hahn. Ja, Na, Mensch.
0: Ich kann übrigens sagen, es sind sieht jetzt vier aus? Tage. Also wenn wenn man dann vier Tage bis fünf du Tage erst. sogar schon Ach, das ist ähm, du verrückt. und es ist es macht viel weniger Spaß als man gedacht hat. Also es ist nicht schlimm, weil äh, wir haben eine relativ schnelle Internetverbindung und das Internet ist voller Möglichkeiten, aber man hat dann doch am Ende <lacht> relativ wenig zu tun.
1: Naja, ja. ich habe aber einen guten Tipp für dich. Ich habe ja, ich denke ja für dich mit. Ne? ich bin ja ne, wie so ein richtig guter Freund halt ist. Der macht sich natürlich Gedanken, was du jetzt machen könntest in deiner äh, Quarantäne. Und ich habe für dich eine sehr schöne Videoserie, habe ich entdeckt, auf YouTube. Und äh, da kannst du können, äh, kannst du gucken. Es ist irgendwie von Late Night Berlin. Und die heißt Kinderfragen Rapper. Mhm. Und das ist halt total lustig, weil da so zwei ganz süße Kinder sitzen. Ich schätze mal so, die sind ja acht, neun Jahre vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Junge und ein Mädchen. Und dann kommen da so wirklich so diese ganz diese ganz fiesen Gangster-Rapper rein und dann werden da Fragen gestellt und das ist halt so lustig, weil du merkst, dass diesen die Rapper da so super peinlich ist, wenn die da ihre, ja, die jetzt gucken sich halt so ein Video an.
0: So ein Musikvideo von dem
1: Rapper. <lacht> naja, natürlich. Und dann fragen die hinterher und da kommen dann so, so geile Fragen wie so hier, äh, Kapital Bra, sag mal, warum warst denn du da nicht angeschnallt im Auto? <lacht> Und so einen anderen fragen sie so: äh, Du hast da auch wirklich eine sehr schöne Uhr, ne? Ja, ja, ja. Was ist denn das für eine Uhr? Ja, und der, er versucht dann also nicht so, dass er nicht so angeberisch rüberkommt, ne? Ja, es ist so eine Glanzuhr, ne? Eine Glanzuhr. Wie viel hat die gekostet? Ja, und er dann so: Ja, 20 Euro ist nichts Besonderes und so. Und der Junge dann so: Du sollst doch nicht lügen.
0: Ja, <lacht> ein guter, guter, war, Junge, guter Junge.
1: Es ist wirklich. Es ist wirklich großartig, ich musste dir mal angucken oder so, lass dich schlapp und und das lustig ist wirklich gar nicht so unbedingt die also gar nicht so die Kinder, wie die fragen, sondern das lustig ist wirklich, wie du merkst, wie diese gestandenen Rapper, wie denen das unglaublich peinlich ist, wenn sie ihre eigenen Titel so äh, oder ihre eigenen Songs erklären müssen, ne? Und auch diese ganzen äh, ja, diese ganzen Begriffe, die sie so verwenden. Ja? Was, was ist denn ein Bratan und, und was ist Chi-Chi und so. <lacht> das ist halt, es ist wirklich äh, sehr, sehr lustig. Guck
0: sie dir mal an. Schwierig. Das ist, äh, vor. Cool. Herr Bushido, was ja. ist dieses Kokain? Ja,
1: <lacht> ja der Kokain musste Capital Bra musste erklären. Er musste Kokain, was das ist und was, auch, was ein Dealer ist und so, das wollte sie alles ganz genau wissen. Aber was wir
0: <lacht> gerade bei ähm, kleinen Kindern sind, bevor ich ähm, in die Quarantäne äh, geschickt wurde, habe ich zwei schöne Sachen erlebt. Das erste, ähm, ich war mit dem Hund spazieren und vor mir ähm, lief an der Straße eine Mutter mit ihrem Kind und wir liefen an so einer äh, Reihe geparkter Autos vorbei und die Mutter war relativ unaufmerksam, was ihr Kind anging. Sie telefonierte nämlich, das Kind, schl also das lief nicht neben ihr, sondern kennst du das vielleicht, wenn die Kinder so hinterherhängen? Also mhm. die Mutter ist zu groß, das Kind noch zu klein, das berührt noch seltener mal mit den Füßen den Boden, wenn auch dann nur aus Versehen. Das Kind blieb einfach an mehreren Autospiegeln mit dem Kopf hängen. <lacht> Wirklich mal so ein... Und ich dachte mir, naja, wird schon, wird schon so seine Richtigkeit haben, vielleicht macht man das bei Kindern so. Ich habe ja keins, was soll ich es wissen? Mein Hund macht das nicht. Und das Kind war sehr auf uns fixiert, es war sehr schön anzugucken. Und zwei Stunden später war ich einkaufen und habe in einem Regal beim Mehl jemanden gesehen, der sich so 40 Pakete Mehl eingeladen hat, warum auch immer. Und ähm, als ich das zweite Mal an dem Regal vorbeigegangen bin, lag dort ein Portemonnaie und ein Handy. Und ich dachte mir, mhm. Karma ist ja was Wichtiges. Habe ich das Handy genommen und das Portemonnaie und bin einfach zur Kasse gegangen, statt mir Geld rauszunehmen, wie jeder andere normale Mensch es getan hätte. Und habe das abgegeben an der Kasse. Und irgendwann stand ich selbst an der Kasse und drei Leute vor mir klopfte sich plötzlich einer ab und sagte, Scheiße, Scheiße. Und die Kassiererin fragte, ob er sein Handy und sein Portemonnaie verm verm vermisst. Und er sagte, ja, das hatte ich ja vorhin noch. Habe ich vielleicht im Laden liegen lassen. Und da meinte sie, nee, das hat der junge Mann da vorne abgegeben und zeigte auf mich. Und er klappte dieses Portemonnaie auf und da waren wirklich, ich würde sagen, locker mal 50, 50 Euro Scheine drin. Und er guckte mich an und sagte, aha, bezahlte und ging. Nicht mal ein Danke.
1: Na, also das ist natürlich, hm. Ja, aber es ist, ich habe so das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen so langsam. Wie soll ich denn das sagen? Ich glaube, ich glaube der Gesamtgesellschaft tut dieser Lockdown, diese Lockdown-Maßnahmen tun denen nicht gut. Ich habe auch so ein Beispiel. Ich wollte abends noch los, Ne, abends war es gar nicht, ich war nachmittags. Nachmittags war es noch hell und ich wollte Brötchen holen fahren noch schnell. Ja? Ich habe ihm aufs Fahrrad gesetzt
0: und bin losgefahren. Ja, 24 Kilometer ins nächste Dorf zu seinem Lieblingsbäcker gefahren. nee, nee, nee,
1: nee. Es, nein, nee. nein, es war alles okay. Es war hier in der Stadt und so. Und wir haben ja schon wirklich sehr wenig Radwege, aber ich bin auf einem gewesen. Und das ist so ein, so ein Radweg, der halt rot gepflastert ist, der Radweg und daneben grau gepflastert der Fußweg. Auf diesem Fußweg lief eine alte Oma mit, äh, naja, so alt war die gar nicht. Also eine Oma jedenfalls mit, mit so einem Hund. Mhm. War kein großer Hund, war so eine Fußhupe. Und ich fuhr dann so also hin und dieser Hund, äh, na wie Hunde das so machen, sprang halt rüber, quer rüber an so einen Baum. Und er war halt an Leine und die Leine spannte sich jetzt halt zwischen so, so quer rüber über, über Radweg und, und Fuß. Und ich habe das schon gesehen, bremste ab, okay, dann sah sie mich, dann oh, äh, nahm ihren Hund rüber, ich fuhr weiter, ich dachte, dann war alles okay, aber brüllte sie mir was hinterher und ich so, hä, jetzt los, halte an, also ja, wie bitte, ja, das nächste Mal können sie auch klingeln. Und ich, <lacht> und ich äh, Moment mal, roller wieder zurück und sage so: Aber gute Frau, also, ihr Hund hat sich in einer Zehntelsekunde entschieden, zu diesem Baum zu rennen. Was ich diesem Hund nicht anlasste, weil er halt einfach irgendeinen Instinkt hatte und rennt dahin oder so. Ist ja auch völlig okay. Sie hatten ihn an der Leine, ist auch völlig okay. Und die Leine spannte sich jetzt äh, hier quer über den Fuß- und Radweg was auch völlig okay ist. Ich habe abgebremst, ist in Ordnung, ich habe nichts gesagt, ich habe nicht rumgemeckert, gar nichts, ich bin einfach nur weitergefahren, ganz normal. Ich sage jetzt brüllen sie mir hinterher, ich soll das nächste Mal klingeln. Merken sie selber, dass das irgendwie doof ist, ne? <lacht> ich glaub, die Leute Und sie dann so, ja, sie hätten ja gehabt. aber trotzdem, sie hätten ja trotzdem mal klingeln können. Ich sage, ja, und sie hätten auch einfach mal, als der liebe Gott Hirn verteilt hat, hier schreien können. Auf Wiedersehen. Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ich weiß nicht, gerade Gassi. Das kann ja auch mal passieren.
1: Ich heute so, was ist denn mit diesen Leuten los? Was, 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 was haben die für alle für ein Problem? Das gibt's doch überhaupt nicht.
0: Aber wo du gerade Rentner sagst, ich habe äh, heute gelesen, ähm, ein Rentner wurde oder ist auf falsche Polizisten reingefallen. Das ist nicht witzig. Also das ist auch scheiße, kann man nichts gegen sagen. Und ich war etwas verwirrt darüber, was die falschen Polizisten erbeutet haben. Denn sie haben diesen Rentner zur Bank geschickt und er sollte Gold holen. Ja. Und ich, ich habe mal, als ich in der Schule noch war, ein Praktikum bei einer Sparkasse gemacht. Und ich weiß daher, also damals war es zumindest so, dass die Leute gesagt haben, ich möchte gerne Gold kaufen. Und dann hat der Bankberater gefragt, wie viel? Und dann haben die Leute irgendwie gesagt, weiß ich, 10 Gramm oder 20 Gramm, irgendwie so eine kleine Menge, die ansatzweise bezahlbar ist. Dieser Rentner ist zur Bank gegangen und dann wurde er offensichtlich gefragt, wie viel. Und seine Antwort war 5 Kilo. Und dann hat er 5 Kilo bekommen von der Sparkasse oder von der Bank. Einfach so. Ohne dass sie mal fragen, Moment mal, sie sind ungefähr 117 <lacht> Jahre alt. Was möchten sie jetzt mit 5 Kilo Gold?
1: So viel, so viel Zähne haben die doch gar nicht mehr.
0: <lacht> Richtig. Und dann haben die den also 200.000 Euro Gegenwert, aber es entspricht 5 Kilo. Da habe ich auch gedacht, da muss doch mal einer von der Bank nachfragen, sag mal, äh, Wilhelm, was hast du vor mit dem Gold?
1: Ja, es sind überall nur noch äh, Qualitätssachbearbeiter am Start. Ich ja. habe ja heute mal festgestellt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, du kennst ja vielleicht so dieses, dieses Phänomen, dass immer wenn wenn Leute irgendwie äh, wenn man also die, die Möglichkeit hat im Innendienst oder im Außendienst zu arbeiten ne? mhm. dann ist immer de, die beschissendere die beschissendere Seite ist halt praktisch der Außendienst auf jeden Fall kann man kann, kann man ja so sagen so es gilt ja für ich will vielleicht auch Ausnahmen geben aber, ich, aber so in der Regel würde ich mal sagen ist der Außendienst halt die beschissendere Variante und heute habe ich äh, Nachrichten geguckt und dann dachte ich so ja und das gilt auch zum Beispiel bei Reportern wenn du so Außenreporter bist, ist eigentlich auch total, total Banane. Du bist immer besser, wenn du wenn du der Dude bist, der in a, in a, im Studio steht und, und die Schalte nach außen macht. Ja. <lacht> und das ist dann so, weißt du, so, manchmal stehen sie dann halt so und, äh, keine Ahnung, irgendwo bei so, einer, bei so einer Naturkatastrophe und stehen da so am Rand irgendwo oder sie stehen mitten in so einem Orkan. Es ist halt immer alles scheiße. Oder bei so, einer, bei so einer Drecksdemonstration, wo im Hintergrund irgendwelche Leute mit leuchtenden Hörnern vorbeilaufen und, 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 die und, dich, und dich anspucken oder, oder dumme Sprüche machen oder dich umarmen oder keine Ahnung. Das heißt, es ist immer nur Kacke. Außenreporter sein ist immer nur
0: doof so Wirklich. Aber ich glaube, Außendienst so. an sich ist immer doof, weil du hast immer äh, Kundenkontakt. Und ich glaube, Kundenkontakt ja, macht fast mit, jeden Job ja. kaputt. Es ist so. Kann man nicht anders sagen. Ja. Es ist wirklich so. Dann habe ich noch gelesen, ähm, die Niederlande hat jetzt ein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern eingeführt. Ähm, ja, für... Ja. Und alle Hundebesitzer freuen sich. Alle, alle Tierbesitzer freuen sich, das ist ja auch okay. Ähm, ja. Man kann ja von, von Silvesterböllern halten, was man will. Ähm, ist es ja auch schön anzusehen, ist ja keine Frage. Aber zum Beispiel D-Böller oder sowas, die, weißt du, diese China-Böller, die einfach so, du wirfst weg, die knallen. Und wenn du Glück hast, hast du nach Silvester immer noch zehn Finger. Ähm, die sind ja auch also wirklich unnütz. Und dann habe ich von der Tagesschau den Post bei Facebook gesehen, dass es verboten ist. Und darunter stand, und ich zitiere den folgende Post, jetzt kommt die Merkel und nimmt uns auch das noch weg. Und ich habe mir gedacht, Alter, die Niederlande sind ein eigenständiges Land. Also, ist wirklich naja, diese Leute uneinsichtig waren, dass die Niederlande kein Teil von Deutschland sind.
1: Ja, aber das ist, äh, guckt dir doch mal auch die, die, die Facebook-Diskussion mittlerweile an, wenn es um diese US-Wahl geht. Und da denke ich immer so, Leute, wenn ihr euch derart echauffieren würdet, wenn es um die Bundestagswahl gehen würde, wie ihr hier Partei ergreift für irgendeinen amerikanischen Präsidenten, ja, was für, für euer persönliches Leben wirklich null Relevanz hat. Wirklich null. Es hat null Relevanz. Ob da ein Joe Biden im Weißen Haus sitzt oder ein Donald Trump, Es ist völlig egal für das Leben eines äh, Normalsterblichen hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das ja. man einfach mal so sagen. Für die Weltpolitik mag das ja, wobei ich das auch noch bezweifle, aber da mag das ja noch irgendwelche Auswirkungen haben, in welche Richtung da die Leute marschieren, wobei ich ja auch der festen Überzeugung bin, dass das eigentlich völlig egal ist, welcher Affe da drin sitzt im Weißen Haus. Also gesteuert wird das ja eh woanders und so. ne. Und äh, Wir haben ja auch keine Diktaturen. Das sind ja alles Demokratien. Das heißt, ohne diesen Senat und das Repräsentantenhaus und so weiter kriegst du ja die meisten Maßnahmen sowieso alles nicht durch. Ja? Also ich ich glaube, so ein Präsident und auch in der Bundesrepublik so ein Kanzler, die haben ja nun wirklich auch viel, viel weniger Macht, als die als der gemeine Bürger so denkt. Ja, ja, eben. Ja, also die, die die Merkel an sich, was kann was kann denn Frau Merkel alleine tatsächlich entscheiden? Das war ganz echt. Sie braucht immer irgendwie Mehrheiten, Bundestagsbeschlüsse, Ministerratsbeschlüsse oder wie auch immer und so weiter. Ja, Also das ist ja nie... Du stehst ja da nicht und machst irgendwie einen auf, auf, auf Monarch und so. ich bestimme das jetzt aber hier, der Staat bin ich und so weiter. Das ist ja Quatsch, das gibt es ja nicht mehr. Ja, aber Dominik, man, die nimmt uns die äh,
0: Knaller weg. Die Knaller. <lacht> Na ja,
1: ja, das ist auch, muss man auch sagen, also wenn sie das macht, dann ist bei mir aber auch die Geduld am Ende. Dann ist, dann ist das, das nicht mehr mein Land, Dominik. Dann ist das nicht mehr mein Land. Nee. Aber apropos Land, hast du gehört, dass diese Woche habe ich das gehört, Peru, das südamerikanische Land Peru, hat derzeit keinen Präsidenten. Ja, und da habe ich mir so gedacht, habe ich mir so gedacht, Dominik, ganz ehrlich, ich verstehe das gar nicht, wieso man solche Stellen nicht einfach international ausschreibt. <lacht> also, ne, dass man sagt so, wir haben im Moment keinen Präsidenten. Auch hier, Mensch, Donald, du bist doch gerade abgewählt worden. Wie sieht es denn aus? Make Peru great again. Und dann kommst du mal hier vorbei. Und dann machst du hier einfach <lacht> weiter. Das so, wäre doch mal was. so. Ne? Und man sagt so, Wer ist denn gerade auf dem Markt, so wie, wie bei den Trainern? So, der ist Trainer so? ist eine gute
0: Anspielung, weil, wenn das Ruder doch schon mal in eine Richtung nicht so richtig rumreißt, dann gibt es auch in der Bundesliga einen, den man immer holt, wenn es wirklich schlecht ist. Und das ist einfach Mirkus Lomka. Und ich glaube, Mirkos der Mann Lomka. hätte auch gerade einfach Zeit. Ich glaube, der hat gerade keinen Job. Ich hätte auch Bruno Labadier gesagt, aber der versucht gerade wahrscheinlich irgendeinen anderen Verein absteigen ja, zu lassen. Ja, aber
1: das ist für die, eine Weltidee, ist das, Sebastian. Ja. Wir schlagen Mir Mirkus Lomka vor, der soll Präsident von Peru werden. Der hat doch Erfahrung mit Abstiegskandidaten. Der rettet die doch noch mal. Muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Der weiß doch, wie sowas geht. Ja. Ich finde so, also Mirkus Lomka, Peru, das klingt gut, das passt, würde ich sagen. Kann so. man nicht anders. Wenn nicht, haben wir ja auch noch, wir haben ja noch ein paar andere. Ne? Es sind ja Ein paar andere sind ja auch noch arbeitslos. Die, die könnte man ja auch noch mal hinschicken. So ist es ja auch nicht.
0: Ja, aber also, mir fällt jetzt gerade keiner ad hoc ein, den man da auf jeden Fall nehmen müsste. aber also... Mit Na, Stefan aber Stefan Stefan, Effen,
1: Stefan Stefan Effenberg zum Beispiel.
0: Aber nur mit seiner Frau oder Ex-Frau. Ich bin mir immer nicht so sicher, was deren. Na, nein, beziehungsweise, oder Natascha Ochsenknecht.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, also so sehr. Äh, das keine können Frauen, wir Peru dann auch nicht. Das Frauen, können wir dann, das nee, wegen gar Frauen gar nicht. nicht aber, aber Natascha Ochsenknecht, das können wir Peru wirklich nicht antun. Also, <lacht> da, also da hat es auch Grenzen, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Oder hier, ähm, wie heißt denn der, der Hayopay, der mit Verona äh, Feldbusch zusammen ist? Äh, Franjo Pot. der hat auch der hat damals diese komische MP3-Firma an die Wand gefahren, der hat doch bestimmt jetzt auch Zeit.
1: Ja, der ist ja auch kein schlechter.
0: Ne? So, Gülchan Kams macht glaube ich auch aktuell nichts. Die hat übrigens Ökotrophologie studiert, habe ich gerade neulich gelesen.
1: Also Ernährungswissenschaften.
0: Dass sie überhaupt studiert Deutsch. hat, hat mich aus, so aus den Socken gehauen. Vielleicht hat sie auch was anderes studiert, aber sie hat studiert. Das ist auch mal was. Heute darf wirklich jeder studieren. Also wir müssen was am System ja. ändern, Dominik. <lacht> <lacht> Obwohl, du, also, du könntest das ja auch theoretisch machen, weil Präsidenten sind ja normalerweise Menschen, die an so einer Schwelle stehen, die entweder zwischen zu alt und tot ist oder noch frisch genug, aber schon eigentlich zu alt. Und ich meine, du gehst auf die 50... Das ist doch ein gutes Alter, um nochmal Staatspräsident mal mit so, diktatorischen
1: äh, Zügen zu werden. So, alle, die über 30 sind, gehen auf die 50 zu. Weil ja, das, aber bei ist dir ja ist das schon, du bist du, <lacht> bist
0: du bist, in dem Moment, also du bist schon an der Stelle, wo du nicht mehr im Stuhl einschläfst, sondern dich im Sta Schlaf einstuhlst. Also du bist, <lacht> du bist geeignet. Ich bin auf jeden Fall geeignet. Ich würde es
1: auch machen. Also falls jetzt hier jemand zuhört aus Peru, ruft mich an, ich mache das. Was sprechen die da eigentlich für eine Sprache da? Spanisch oder Portugiesisch Spanisch. oder was ist Pe Und Peruanisch, Spanisch würde ich Peru. mal sagen. Nee, Peruanisch gibt es nicht. <lacht> das, das, das weiß ich ganz genau. Ich, würde mich jetzt, ich wüsste jetzt nicht, ob Spanisch oder, oder Portugiesisch, aber. Äh, und dann wahrscheinlich auch noch mal so eine indigenen Sprache, die müsste ich natürlich auch noch mal beherrschen. Ich glaube, ich, äh, ich, ich, ich will mich nur ja auch andienen. Ich will mich dann ja auch andienen, weißt du, ich will mich auch einschleimen bei der indigenen Bevölkerung und dann spreche ich ihre Sprache und dann denken die so: okay, ist einer von uns. Das alte Weißbrot, äh, vielleicht, vielleicht tut ja was oder so. ne Aber das glaub ist, nee, glaube ich, Südamerika ist auch wieder ein bisschen zu schwierig. weißt du Dann kommen wieder die, die Amis runter mit CIA und FBI und dann sagen die wieder so, hier, pass auf, wenn du unsere Ölfirmen behinderst, dann ruckzuck bist du weg. Ja? Dann, dann, dann stürzen wir dich und, 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 und hacken dir ein Bein ab und dann, dann muss ich wieder sagen, oh nee, nicht mein Bein, das war so teuer. <lacht> Das ist alles zu so kompliziert. Ich glaube, ich lasse das lieber.
0: Ich habe gerade nachgeguckt. Ich habe eine, ich man, hab, man spricht in äh, Peru tatsächlich Spanisch und äh, 47 weitere indigene Sprachen.
1: Habe ich es dir gesagt? So. Habe ich es dir nicht also gesagt? Das ist im Prinzip wie bei so. euch in
0: Mecklenburg. Ne? Also man spricht Deutsch, Richtig. aber man spricht auch noch mal 47 weitere komische Sprachen. Ich
1: glaube, ich würde auch mit dem Plattdeutschen ganz gut weiterkommen. Da. Das ist doch so alles. Ist das ist auch eine indigene Sprache. Hier, pass auf, ich habe auch eine, äh, eine Frage der Woche für dich. Ich ja? bin bereit. Ich habe äh, hab auch ein bisschen viel Zeit gehabt diese Woche, stelle ich, stell ich gerade fest. Ich habe ich auch bei YouTube gemerkt, äh, gesehen und so weiter. Dann wollte ich mal fragen, ob du schon mal Disc Golf gespielt hast.
0: Ich habe tatsächlich diese Woche darüber nachgedacht, es einem äh, befreundeten Paar zu Weihnachten zu schenken. Äh, Disc Golf? Ja, aber mit einem einzigen Hintergrund. Ich ja. würde es gerne spielen, aber ich will es mir nicht für mich kaufen. Ach so. Ja, und dann denke ich mir, ich, ist die, ich verschenke die, die haben das die haben mir so kann verschen dann sagen, wir können das zusammen spielen.
1: Die haben ja so verschiedene Scheiben tatsächlich oder so, ne? Auch je nachdem, wo sie hinwerfen müssen und so weiter, ne? Ja. Und ich habe mir tatsächlich äh, äh, diese Woche angeguckt, die deutsche disc Golf Meisterschaft 2020. Und ja,
0: Dominik, du bist in so einem ganz komischen YouTube-Strudel gefangen. Ich kenne das. Ich, sag dir, ja. ich kann dir gleich sagen, wo du rauskommst. Ich war da auch mal drin. Ne? Nee,
1: nee, das will ich gar nicht wissen, wo ich rauskomme. Doch, ich, bin auch also, ich, drin. ich war diese Woche auch drin ja. und ich bin
0: rausgekommen bei jemandem, der sich zum Beispiel eine alte rostige Kaffeemühle gekauft hat und dann jedes einzelne abgeschraubte Teil restauriert und wieder zusammengeschraubt hat. Da bin ich rausgekommen. Und Leute, die ja, ich habe ebenfalls.
1: Ich habe mir jedenfalls die deutsche Disc-Golf-Meisterschaft komplett angeguckt äh, und die hat stattgefunden im September. Und du wirst lachen, äh, in Salzgitter. Natürlich. <lacht> und da habe ich auch gedacht, so, na klar, der Hotspot der, der Disc-Golf-Szene ist Salzgitter. Das, wie könnte es anders sein? Ne? Das ist muss man einfach mal so sagen. Und die haben also auf, diesem, äh, auf dieser Insel im Salzgittersee haben sie gespielt und äh, es gab 15 oder 16, nee, 18, glaube ich, 18 verschiedene Bahnen. Da mussten sie mit dem Disc-Golf da immer und dann habe ich gelernt, dass es also Vorhand- und Rückwärtswürfe und verschiedene, verschiedene Scheiben, also wenn du das den deinen Bekannten oder Freunden schenken möchtest oder so, du musst da tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mit einer so einer Scheibe ist es nicht getan, mein Lieber. Nee, das, das, das ist das als
0: Set für 30 Euro. Naja,
1: ja klar, das, aber, da, aber da muss, muss halt noch so ein, so ein Ding für die kurzen Distanzen und für Bögen und was weiß ich, alles mögliche. Es war schon, äh, ich,
0: aber es war lustig anzusehen. Ich kenne ja, ja meine Freunde, Gebüsch... ich weiß, dass sie keine langen Distanzen werfen können. Ach so. Also wenn die, aber die Bahn ja. sagt, das sind 40 Meter, das ist Paar 3 oder so, dann weiß ich, dass wir mindestens acht Würfe brauchen. <lacht> aber anschließend dazu, hast du schon mal Fußballgolf gespielt?
1: Nee, habe ich nur mal gesehen, dass es das gibt. Gibt es tatsächlich auf der Insel Usedom oder gab es mal. Aber ich habe es nicht gemacht.
0: Das macht tatsächlich Spaß. Ich
1: glaube, glaub, die Hüfte macht das nicht mehr mit. Das glaube ich auch. Ich so doll, dass ich so doll schieße. Und ich muss ja auch <lacht> sagen, ich habe ich hab schon zu meiner aktiven Zeit äh, keinen Schuss gehabt.
0: Also, also, äh, aber es kommt also beim Fußballgolf gar nicht auf Schussstärke ja. an, sondern auf ähm, Zielgenauigkeit.
1: Ja, okay, das wäre wär was für mich gewesen.
0: Ja, ja aber gut zu wissen. <lacht> Falls ich ja, dir mal ja, was schenken also bei muss.
1: <lacht> bei, bei mir war immer so, wenn, wenn ich... Äh, Normalerweise sagt man ja dann immer, weißt du, wenn, wenn, wenn die Zuschauer zugeguckt haben damals, in so Landesliga oder sowas, also beim, ich sag mal, beim Amateurfußball, dass man dann immer gesagt hat, einer irgendwie so 20 Meter vorm Tor war und freie Bahn hatte, so, ne, schieß, 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 bei mir haben sie mir gerufen, Spiel ab, Spiel ab. <lacht>
0: Dominik, du tippst den Ball an, damit ich dann schieße. Ja, sie, sie,
1: sie wussten schon so, 20 Meter ist noch zu weit für Dominik. Dominik haben sie erst gerufen, so ab, ab 11 Meter haben sie gerufen,
0: jetzt schießt, jetzt, jetzt. Beim indirekten Freischuss im 5 Meter Raum durfte Dominik auch mal rauf schießen.
1: Ich hatte wirklich überhaupt keinen Schuss, ging gar nicht.
0: Aber ja. wir hatten früher auch einen, ähm, einen Torwart, aber noch in der Jugend, der konnte keine Abschläge und das, oder Abstöße, und das war wirklich nervig, weil da musste ich immer nach hinten gehen und ich musste dann die Abstöße machen und dann hatte ich ja, so ein bisschen, ich haben so sich dann vorne in den 16er gestellt, wo ich auch dachte so, sag mal, das hat hier geistig nicht auf der Höhe, als wenn ich hier aus <lacht> meinem 16er in den gegnerischen 16 er zielgenau passe. <lacht> <lacht> bin froh, Das gab aber ich früher tatsächlich
1: das gab es früher tatsächlich öfter, ne? Dass denn damals, als es noch den Libero gab, dass der, dass der den Abstoß machen musste. Ja, genau. Dann hat der Torwart immer den Ball hingelegt aus 5-Meter-Eck und der Libo musste anlaufen und das Ding nach vorne gewemmst.
0: Ja, wirklich. Aber wir hatten auch einen Torwart. Liebe Grüße an Patrick, der, auch, der, der konnte auch nicht fangen, der hatte Hände aus Holz. Wirklich, der hat die Bälle nur so abprallen lassen. Das war auch ganz bitter. Hände aus Holz. Das ist ja auch schön. Ja, wirklich, der hat keinen einzigen Ball, der hat keinen Ball gefangen, der hat keinen Ball weggeschossen. Im Prinzip war wirklich ein Hindernis. Also, mehr auch nicht. Aber also, auch schöne Grüße nach Thüringen,
1: also <lacht> Bad Langensalza. Schöne Grüße. Die hatten wirklich immer eine sehr gute Torwarttradition. Wir hatten auch immer echt exzellente Torhüter. Muss man wirklich ich sagen. hatte
0: danach auch immer gute Keeper, aber das war halt so eine, also, wenn der aus dem Tor rausgelaufen ist, der ist hätte halt, sich auch nicht hingeworfen. Der ist einfach auf die Gegner zugelaufen Und wenn die ausgewichen sind, ist er einfach weitergelaufen. Also, wenn man den nicht aufgehalten <lacht> hätte, der hätte sich ins andere Tor gestellt. <lacht> Ganz, ganz verrückt. Dominik, ja. Ja. wir haben ja einen Werbepartner. Haben wir. Und für den haben wir extra einen Jingle komponiert. Und der ja, kommt jetzt. Reklame. So, liebe Leute, der Heimathafen hat richtig Geld locker gemacht. Aber nicht für uns. <lacht> ich
1: warte immer noch auf mein Paket. Alter, Sascha, was ist denn los? Jetzt ganz ehrlich, ich werde langsam richtig sauer. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mein Brötchen schmieren soll.
0: Ja. Dominik ist das aus Wut unterdessen ausschließlich hab schon, schon, mit Fensterkit. Ich
1: habe schon Ketchup geknallt jetzt hier, damit es rot aussieht, ja? Weil einfach nichts da ist. Das geht doch so nicht.
0: Was gibt's denn, Dominik?
1: Was gibt's? Ja, also es gibt 10 Es gibt 10 auf alles, Freunde. Und mit alles meinen wir wirklich alles. Aber es ist natürlich so, dass wir im Moment tatsächlich äh, gesamtgesellschaftlich in diesem Land im Lockdown sind. Das heißt, ihr könnt leider den Heimathafen nicht besuchen. Da gibt es jetzt natürlich ein gemeinschaftliches Oh, ist klar. Weil natürlich auch unsere Freunde aus Süddeutschland gerne mal zum Heimathafen kommen würden. Aber es ist so, ich muss es euch leider sagen, im Moment nicht möglich. Aber Jetzt kommt's. Ihr könnt euch den Heimathafen nach Hause holen. Und es gibt ja sehr viele Online-Formate, die total kacke sind. Wissen wir ja alles. Ne? Wo man sagt, ja, Livestream hier braucht man nicht alles. ne, das macht keinen Spaß. Ist nicht dasselbe und so weiter. Aber ich finde, so ein Tasting zu Hause, das hat richtig Gesicht, weil man schön im eigenen Ohrensessel sitzen und sich dann zulöten mit seinen Liebsten, das ist großartig.
0: Ja, das ist, sollte, man, sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Die Liebsten haben. können auch mitmachen. Aber man kann das natürlich auch so machen, dass man das einfach selbst macht, während die Liebsten auch im Raum sind. Was meinen wir und eigentlich? zugucken müssen. Der Heimathafen, ähm, der ist übrigens offen, also ihr könnt trotzdem hingehen. So ist nicht. Ähm, aber bis zum 31.12. könnt ihr euch beim Heimathafen ein Zuhause-Tasting kaufen: ein Online-Tasting für Gin, Whisky, Craft Beer und Rum. Dafür schickt euch der Heimathafen ein Paket. Da sind dann meistens fünf bis sechs Probiersachen dabei. Also beim äh, Bier sind zum Beispiel fünf Biere dabei oder ein Glas und äh, noch ein paar Sachen zum Knabbern. Beim Gin sind verschiedene Gins dabei, verschiedene Botanicals, verschiedene äh, andere Sachen, von denen ich nicht weiß, wie sie heißen, aber sie sind auch noch dabei. Und äh, man merkt, ich bin völlig im Thema. Aber das muss ich auch gar nicht sein, weil ich könnte ja theoretisch einfach das Heimathafen-Tasting machen. Ähm, und dann wüsste ich danach, alles über Gin, könnte zur Arbeit gehen, wenn ich einer hätte, wäre zu meinem Kollegen Hermann gegangen, hätte <lacht> ihm einfach auf den Schreibtisch gekackt und hätte gesagt, so Hermann, und ich weiß alles über Gin, deswegen kannst du dagegen jetzt nichts tun. Genieß es. Also, ihr geht auf die Website heimathafen.de sucht nach Online-Tastings, bucht das und gebt am Ende Hüftgold als Gutscheincode ein und spart 10% für jedes Tasting. So ist es. Ne?
1: Und dasselbe gilt natürlich für die Leute, die nicht so gern trinken, Anti-Alkoholiker sind oder mal alkoholkrank waren. Sowas gibt es ja auch. Also nicht mehr dürfen oder nicht mehr können.
0: Oder nicht mehr wollen. Ihr
1: könnt euch ihr könnt euch natürlich auch leckere Brotaufstriche holen. Richtig. Und ich sage es nochmal ganz ehrlich, die sind, wirklich, die sind wirklich lecker. Ich hoffe natürlich, dass wenn ihr da bestellt, dass es bei euch ein bisschen schneller geht als bei mir. Ich habe ja jetzt schon den dritten Aufruf hier gestartet und immer noch nichts bekommen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich einfach äh,
0: auch nichts zahle. <lacht> Dominik ist auch klassisch vom Stammennimm. Also, ja, ja, das ist so. Ne? so. ist eine Einbahnstraße, ja. würde ich sagen. Das soll man einfach
1: mal so sagen, ja. Naja, ja,
0: also, aber was soll's. Auch für die Heimathafenprodukte, die sie in der Manufaktur herstellen, 10% mit dem Code Hüftgold und das Ganze bis zum 31. Dezember 2020. So, das war die genau. Werbung und jetzt Just for fun, nochmal ein Jingle.
1: Ende der Reklame. hast du echt einen schönen Jingle
0: gemacht. Danke.
1: <lacht> nee, wirklich, der ist, der ist richtig super. So, äh, wir kommen nochmal zu, ähm, zu unseren Mails, die wir bekommen haben. Auch in dieser Woche wieder sehr viele, äh, die sich erkundigt haben, wie es denn mit dem Buch aussieht, weil es äh, Weihnachten steht vor der Tür. Und Freunde, der Sebastian und ich haben gute Nachrichten für euch. Denn der Inhalt, praktisch der Buchblock, also praktisch was innen im Buch drin ist, das ist fertig, komplett. Wir warten jetzt im Grunde genommen nur noch auf das Cover, was aber auch diese Woche fertig werden soll. Und dann können wir freudig und froh verkünden, dass ab Ende November spätestens das Buch erhältlich sein wird. Das heißt für alle, die jetzt noch verzweifelt auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, da könnt ihr zuschlagen. Es wäre möglich. Und wir können nur sagen, es ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Es ist, es ist, richtig ist wirklich fett richtig geworden. geworden. Es ist auch richtig fett geworden. Es sind, das können wir vielleicht auch nochmal sagen, es wird auf jeden Fall 9,90 Euro kosten. Das ist also für jeden, sage ich mal,
0: erschwinglich. Ist und ein es perfektes Wichtelgeschenk übrigens. Wichtel Absolut. ist ja meist bis 10 Euro, ne? Ja, das kann man dann mal richtig, das ist
1: lustig und... Äh, man kann es zum Wichteln ganz gut äh, rüberreichen. Auch 10 Cent da, macht man nix, da, da macht man auch nichts verkehrt. Und das ganze Ding hat wirklich 292 Seiten. Das ist also schon richtig fett. Cool, ne?
0: Ich bin so, das war jetzt Eigenwerbung.
1: Eigenwerbung ist ja auch immer gut. Aber wir kommen jetzt mal äh, zu den Jugendsünden dieser Woche. Haben wir, wir haben uns äh, verraten, jeder wie das
0: Buch heißt?
1: Nee, das machen wir nächste Woche. Okay. Wir machen immer so peu à peu, wie so ein, äh, wie so ein Cliffhanger immer noch. Wir füttern und, die, die
0: Hörerschaft wie einen dicken
1: Koi. Genau, wir erhöhen die Spannung nochmal richtig zum... Äh, nächste Woche wird dann fast alles verraten. So. <lacht> äh, ich fange dann mal an und äh, ich fange an mit jemandem, der uns anonym geschrieben hat. und äh, das Nachdem ich äh, die Jugendsünde gelesen habe, war mir auch klar, warum er nicht genannt werden möchte. <lacht> es ist wirklich äh, schön und der Sebastian hat sich äh, diese Woche schon mal die Mühe gemacht und hat den einzelnen Jugendsünden schon mal so kleine Titel, so kleine Überschriften gegeben, das wir im Buch übrigens auch machen und ich lese die heute mal vor, damit ihr vielleicht auch mal so einen Eindruck habt, wie das dann im Buch aussehen wird. Wir fangen mal an, Jugendsünde 1, diesmal von Anonym und sie heißt Gesichtsmaske des Grauens. Ich wollte mir mal selbst eine Gesichtsmaske machen, die man nach dem Einwirken von der Haut abzieht, statt sie abzuwaschen. Ich las mir also die Inhaltsstoffe der gewöhnlichen Masken durch und besorgte dann das günstige Äquivalent dazu. Long story short, ich pulverisierte Kohle... <lacht> mixte sie mit Flüssigklebstoff und habe dann noch etwas Aloe Vera reinlaufen lassen. Das habe ich mir dann auf mein Gesicht geschmiert. Warum? Nicht nur, nicht nur, dass ich durch den Flüssigkleber die Maske nicht mehr von meinem Gesicht abbekam. Ich musste so geblackfaced auch noch quer durch die Stadt zum Krankenhaus. Mit dem Bus. Mann, haben die Leute bescheuert geguckt. Wohl noch nie einen Mann gesehen, der auf sein äußeres Wert legt. <lacht> Im, Kranken <lacht> Im Krankenhaus wurde dann aufwendig die Maske entfernt. Mit ihr meine Augenbrauen und der Rest von meinem Vollbart. Ich sah danach aus wie Frankensteins Monster. Überall löste sich meine Haut ab. Hier und da einzelne Büsche Haare und dazu noch Klebereste. Mann, 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 das mache ich echt nie wieder. <lacht> Gesichtsmaske selbst gemacht das ist aber auch wirklich. Aus Kohle.
0: Das ist aber auch wirklich, naja. Hm. Wir haben die gefährlichsten und die klügsten Hörer, ne? Also von daher. Ja, auf jeden Fall. Das ist herrlich. Wir haben noch eine bekommen von. Ah, da muss ich.
1: Da muss ich aber da, da muss ich noch was dazu sagen. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in dem Podcast überhaupt schon mal erzählt habe. Habe ich mal die Geschichte mit der Höhensonne erzählt? Äh, nee, glaube nicht. Also, ich, äh, weil, ich muss ja mal sagen, so, äh, nicht nur unsere Hörer haben alle möglichen Peinlichkeiten, sondern ich bin auch absolut Spezialist für so Peinlichkeiten und Momente, wo man nicht so gut nachdenkt. Also folgende Theorie. Ich hatte, äh, als ich in der Pubertät war, ganz schlimm Akne. Also so richtige Pusteln. Und äh, dann meinte meine Mutter so, naja, also was immer immer hilft, ist so ein bisschen Höhensonne, also so, so ein Gesichtsbräuner, weißt du?
0: Ach so, Wenn ja, ja, man den doch, so ein doch. bisschen das nimmt. Ja, Gesichtsbräuner.
1: Und dann habe ich dann mich äh, davor gesetzt, aber leider hat meine Mutter nicht gesagt, wie lange ich da sitzen muss. Und dann habe ich mich einfach eine Stunde davor gehockt <lacht> 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 und hatte am nächsten Tag also ich will mal sagen, das war schon, es war schon nicht mehr rot. Es war mehr so ins Violett abgleitende. Ich sah so ein bisschen aus, als hätte ich rote Beete in der Fresse. Und äh, das Schlimmste war wirklich hinterher so, ich sah so aus, musste ja so auch zur Schule gehen und alle haben oh Gott, du oh Gott, hast du gemacht und so, ne? Dann hat man sich natürlich irgendeine Story ausgedacht und das Schlimmste war aber, die Akne war hinterher immer noch da. Das fand ich dann wirklich. Ja, aber ich dachte so, okay, Zumindest die hast du jetzt komplett weggefackelt. Gebr da ergibt nichts mehr. Aber nix. <lacht> <lacht> das habe ich doch schon erzählt. Naja. Gut, ja, okay.
0: Aber macht ja nichts. Dann, dann machen wir die nächste. Jo. Uns hat äh, Daniel geschrieben. Und ich habe einfach mal, äh, ich habe es nach dem, was er schreibt, genannt. Was riecht denn hier so? Entschuldigung, musst muss mich räuspern. <lacht> Liebe Hüftis. 2015 war ich frisch 18 und habe meine Eltern überreden können, doch mal für ein Wochenende das Haus zu verlassen. Ich wollte auch mal eine Party feiern, ohne dass die Alten da waren. Meine Eltern willigten ein, es gab allerdings auch ein paar Regeln. Nicht zu viele Leute, nicht zu viel Alkohol und niemand macht was kaputt. Mit den Regeln konnte ich gut leben. Ich lud 20 Leute ein, das sollte mir reichen. Es kamen 60.
1: <lacht> Klassiker. Das waren selbst <lacht>
0: mir zu viel. Jeder brachte noch wen mit, der sagte dem Bescheid, und irgendwann erwischte ich Menschen in der Küche, die versuchten, einen Apfel zu rauchen. Es war alles <lacht> irgendwie außer Kontrolle. Auf der Terrasse hatte jemand den Webergrill meines Vaters geöffnet und zündete über der Gasflamme Altpapier an, um so eine Art Heizpilz zu erschaffen. <lacht> Alter. Nach der Party brauchte ich zwölf Stunden, um wieder aufzuräumen. Nur ein ekelhafter Geruch ging nicht weg. Egal, was ich tat. Als meine Eltern zurückkamen, sah alles zwar aus wie vorher, aber irgendwie stank es. Wir lüfteten. Wir kauften Raumsprays. Nichts half. Dann entdeckten wir den Grund für den Geruch. Irgendein Arschloch hat es als besonders lustig empfunden... Während der Party in den Luftbefeuchter meiner Eltern zu pissen. Die sind ausgerastet. Oh, oh ist das ekelhaft. Oh. Partys waren ab dem Zeitpunkt übrigens gestorben. Oh. Viel Grüße, Daniel. Oh. Oh.
1: Ist das gemein. Das ist wirklich, das ist wirklich richtig übel, oder?
0: Aber ich, äh, ich habe einen Bekannten, der mal ähm, im Reihenhaus seiner Eltern eine Party gefeiert hat und irgendjemand hat auf der Party alle Fernsehfernbedienungen geklaut. Also wirklich okay. alle. Vom Fernseher im Wohnzimmer, ja. im Schlafzimmer, in den Kinderzimmern. Alle Fernsehfernbedienungen mitgenommen. Und alles <lacht> Fernseher, die natürlich niemanden Knopf hatten. Den konnten die den Fernseher nicht mal mehr anschalten. <lacht> Auch so eine Mega-Aktion, wo man sich fragt, warum? <lacht>
1: Ja, also bei Partys war es sowieso immer so. Wir haben bei Partys ja immer, kennst du diesen Nudeltest, den man bei Partys macht?
0: Also Dominik, immer FKK immer war in meiner Jugend nicht so präsent wie in deiner Jugend. <lacht> nee, meine mein schon richtige Nudeln. So. Also
1: so echte. Und wir haben ja immer so, wenn wir Partys gefeiert haben, dann musst du ja auch mal billig Alkohol und billig essen. Und billig essen war halt einfach immer Tomatensoße und Spaghettis. Spaghetti. Und wenn man so 15, 16 ist als Junge, hat man natürlich auch gar keine Ahnung, so richtig so Spaghetti kochen, ja okay, das geht ja alles, ne, aber die sollen ja auch einigermaßen so, dass man, naja, dass die auch lecker sind. So. und dann gesagt, Ja, die müssen al dente sein und al dente, das weiß man ja, sind die Nudeln, wenn man sie an die Wand wirft und dann bleiben sie kleben. Das ist ein alter Trick. Ja, ja. Was, was dazu führte, dass, dass wir die ganze, die ganze Bude überall diese Nudeln an die Wände geworfen haben. Und naja, Schönen Gruß an André. Ich hoffe, de deine Eltern haben uns das in inzwischen verziehen. Aber ich sag mal so, es war halt auch eine Kunstaktion.
0: Ja, ja, das war Josef Beuys, wir, ja wir waren halt unsere, wir waren, in unseres,
1: wir waren unsere Zeit halt einfach schon weiter voraus. Es war halt, das war halt eine ddr rauphasetapete tapete quasi. <lacht> Man musste die ein bisschen trocknen lassen und dann hatte man eine, eine raufaser-tapete So, wir sind, bleiben aber mal bei Partys tatsächlich und äh, wieder anonym. Ja, es ist den Leuten so peinlich, dass sie jetzt schon anonym schreiben. Und äh, du hast sie genannt, zweihändiger Reiher. Ich möchte vor der Jugendsünde sagen, dass das wohl nicht die klügste Idee war, die ich je hatte. Ich war auf einer Party eines Kommilitonen. »Und hatte wohl etwas viel vom Alkohol. Ich stand auf dem Balkon und musste mich übergeben. Dafür lehnte ich mich über die Brüstung. Leider konnte ich kaum aufhören zu kotzen, weil es so viel war. In meinem nicht mehr ganz nüchternen Kopf hatte ich dann die Idee, doch auf der Brüstung einen Handstand zu machen, damit es besser aus mir rauslaufen kann.« <lacht> klar. Aber erstmal, erstmal Respekt, dass man sich das traut, auf der Brüstung Handstand zu machen. Naja, naja ja, wenn du betrunken bist. Ja, man ahnt, ich war wirklich nicht sehr helle. Ich drückte mich fünfmal ab, um in den Handstand zu kommen, konnte mich nicht mal auf den Händen halten und machte einen Köpper ins Gebüsch. Aus drei Metern Höhe. Zum Glück verspüren Betrunkene den Schmerz nicht so sehr. Und ich fiel wohl sehr entspannt. Also zumindest brach ich mir nichts Wichtiges. Bis auf die Schulter, den Unterarm, das Handgelenk und das Schlüsselbein.
0: <lacht> Na, die braucht man ja alle auch nicht. Aber nicht, alles nichts Wichtiges, sonst war alles okay. War die linke ich bin, Seite ich bin, dann,
1: ich bin dann so, wie ich war, wieder zur Party hoch. Als ich geklingelt habe, hat man mich gefragt, wo ich war. Meine Antwort, ich habe den Grünschnitt kontrolliert. Dann erkannte man die ganzen Krater in meinem Gesicht und brachte mich ins Krankenhaus. Mann, war mir das unangenehm. <lacht> hey,
0: das glaubt ihr doch auch kein Arzt. Na, wie ist das passiert? Ich wollte einen Handstand machen, um besser zu kotzen. Und dann bin ich einfach vom Balkon gekippt.
1: Aber wir hatten, ich hatte tatsächlich mal eine, eine Freundin Maya und wir hatten auch eine Party, also auf einer Silvesterparty werde ich nicht vergessen. Und die hat auch... <lacht> es war dann so irgendwie so geile Musik und alle sind so ausgerastet, weil das so unser Lieblingssong war, ne, und sie dann auch so yeah, yeah, yeah und raus auf den Balkon und wow, wow, yeah, tanzt und so und plötzlich war sie weg und wir so alle, hä, wo sind die hin gucken runter, ist sie halt vom Balkon runtergeflogen, volle Lotte und hat sie unten das Bein gebrochen, auch oh, sehr geiles Silvester <lacht> <lacht> aber, aber dieses Bild halt, weißt du das Bild halt so, alle so yeah, yeah voller Botten und so weiter und auf einmal bup, schweck <lacht> war sie Hätte ich nie vergessen.
0: Gar nicht schadenfroh, der junge Herr Bartels. Nee, zu dem Zeitpunkt wusste ich, ich wusste ja gar nicht,
1: was hier passiert war. Es war immer noch so eine, so eine komische seltsame Situation. Alles guckt sich an und dann, hä? Wo sind sie denn? Einfach so im Dunkeln verschwunden. Großartiges Ding. Ja. Ja, ja.
0: Ludger hat uns noch geschrieben, ich habe es mal gelernt, Wrestling bis zum Koma. Oh ja, mein Bruder und ich waren früher auch verliebt in die ganzen Catcher-Moves. Ständig haben wir uns geprügelt, gehalten, gerauft. Das war so geil damals. Als ich mal vom Hochbett geschubst wurde und auf einen Stuhl knallte, brach ich mir allerdings die Rippen und musste ins Krankenhaus. Meine Eltern und mein Bruder besuchten mich. Während meine Eltern mit dem Arzt vor der Tür sprachen, fummelte mein Bruder an den Gerätschaften herum, drückte wild Knöpfe. <lacht> Alles piepte, dann wurde ich unfassbar müde. Niemand, wirklich niemand. Im Krankenhaus konnte sich erklären, wie mein Bruder das geschafft hat. Aber er hat mir tatsächlich eine volle Ladung Morphium verpasst. Die sollte eigentlich nur sehr langsam verabreicht werden. Er hat mich also komplett betäubt. Das hätte auch böse enden können. Heute macht mein Bruder sowas zum Glück nicht mehr. Er ist nämlich Arzt. Also Zahnarzt, aber das ist ja auch sowas in der Art. <lacht> Ludger.
1: <lacht> Ludger wieder der beste Satz zum Schluss. Also Zahnarzt, aber das ist ja auch sowas in der Art. So was ähnlich Ja, Zahnärzt. Halt, ne? Zahnärzt ist so, ähnliches ist das schon. So kann man sagen. <lacht>
0: auch so, Zahnärzte und Kieferchirurgen sind auch so ganz wilde Typen. Ne? Also Kieferchirurg hat mich damals oh, bei ja. der Weisheits-OP vorher gefragt, ob ich das mit Betäubung machen möchte. Nee, mach ohne. Alle Menschen berichten, oh, oh. wie scheiße, weh das tut, mach du ruhig mal bei mir ohne. Kein Problem, hätte ich gerne.
1: Okay. Kieferchirurg ist ja so. Überhaupt, ich muss ja sagen, ich bin auch beim Zahnarzt, ich gebe das jetzt hier mal zu im Podcast. Ich bin da auch ein wahnsinnig großer Schisser, was so Zahnarzt angeht. Und bei mir ist es quasi so, wenn also auf diesem Tablett, neben diesen ganzen Instrumenten, nicht auch gleich die Betäubungsspritze liegt, mache ich den Mund erst gar nicht auf. So schlimm ist das, wirklich. Echt?
0: Ich habe hab ja voll, ich hab voll die Panik. Ich bin ein richtiger Angstpatient. Ich muss sagen, ich bin beim Zahnarzt wie Mr. Bean. Also wirklich, ich fummel dann an allen Knöpfen rum, wenn ich auf dem Zahnarzt warte. Ich fahre mit dem Stuhl hoch und runter. Also ich habe da richtig Fun, bevor er da ist. Ich leuchte mit dem Licht das, das Zimmer aus. Ich gucke mir an, was rumsteht. Also ich habe da irgendwie Spaß.
1: Und das Lustige ist, also weil ich, weil ich ja nur wirklich ein Angstpatient bin, ich habe dann irgendwie mal so einen Zahnarzt gefunden, bei dem ich dann auch konsequent immer war und der, der mich auch so komplett einmal saniert hat nach der DDR. Und also schöne Grüße an Dr. Wicken, der praktiziert leider nicht mehr. Und der hat mir dann irgendwie, also das war ja auch so ein Typ, der immer dir Fragen gestellt hat, wenn du diesen ganzen Saugern sowas im Mund hattest. Mhm. Na, Na also, Dominik, und so, wie war es so? Warst letztes Mal wieder, war es im Sommerurlaub und so? <lacht> du konntest ihm also gar nicht antworten. Und er hat mir dann irgendwann mal erzählt, so, und dann hat er sich auch mal selbst gelobt, das fand ich auch mal so geil. Und so, oh, das haben wir gut hingekriegt. Äh, nee, das haben wir echt gut hingekriegt. Wenn man bedenkt, dass ich früher mal Fleischer war.
0: <lacht> ich bin gar kein Zahnarzt, ich war er, so als Hobby.
1: War er wirklich, er war früher wirklich dann immer Schlachter und hat dann erst als ein Zahnarzt um, 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 umgeschult. Aber wirklich ein Guter, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das, das sieht man bei Klasse. dir kommen, dass er so. dir gar keine äh, Zähne reingepackt hat, sondern so alte Fußnägel.
1: Ja, aber es hat, hat geklappt. Top. Kann man sagen.
0: Sie halten die Zähne alle falsch rum, vorne Backenzähne, hinten Schallzähne, ganz wildes Gebiss. Wichtig ist die Funktion.
1: Die Funktion ist wichtig ja. im Alter, Sebastian, da kommst du auch noch hin. Dominik, dass Bart, du irgendwann auch merkst, mit einem Malm Attraktivität ist vergänglich, wichtiger ist die Funktion. Das ist halt einfach so. Das ist wie bei so einem alten Auto. Es muss nicht mehr schön aussehen, es muss fahren.
0: Ich kenne mich damit aus, ich packe meine Zähne abends ins Glas und hole die morgens wieder raus und die sind top.
1: So, pass auf, jetzt kommt aber eine, eine sehr, sehr schöne, wo ich wirklich den Titel von dir auch grandios, äh, ja, grandios dazu passend finde. Kevin hat uns geschrieben und du hast seine äh, Jugendsünde betitelt mit Sattellos durch die Nacht...
0: Trau ich dazu zu singen.
1: Aber Kevin macht es Kevin ganz kurz. Tach. Auch ich muss leider mit einer klassischen Kevin-Aktion aufwarten. Ich war mal mit meiner Gang auf dem Campingplatz und da haben wir gewettet, wer länger tauchen kann. Ich konnte am kürzesten tauchen. Wetteinsatz war, dass man mit dem Rad nach Hause fährt ohne Sacke. Kommt, kommt dir bekannt vor, ne? Bisschen. Tja, <lacht> habe ich dann auch durchgezogen. Irgendwann dachte ich mir, ach komm, wenn du dich vorsichtig hinsetzt, ist nicht so schlimm. Und dann geht das auch nicht so auf die Beine. Also setzte ich mich vorsichtig auf das Rohr meines 20 Jahre alten Drahtesels und wollte gerade richtig Gas geben, als ich durch ein Schlagloch fuhr und mir ein zweites Loch in den Arsch stanzte. <lacht> Durch die Badehose drückte sich das rostige Metall durch die Haut meines Allerwertesten. Klasse, Kevin. Konnte ich mir schön im Krankenhaus den Arsch zunähen lassen. Mann, war das peinlich. Ja, warum nicht? Das ist aber auch so eine Geschichte, ne, wo man denkt so, oh, wenn du das einfach mal bildlich vorstellst und so nachfühlst, du denkst so, ja gut, ist ja auch eigentlich auch logisch, so immer so, so vorsichtig zumindest mal draufsetzen auf das Ding und dann fährst du so und willst gerade richtig Stoff geben und dann tut es einen Schlag und der haust dir diese Sackelstütze, diesen konischen Abschluss komplett in den Hintern rein. oh. <lacht> Kevin, den
0: noch ein Loch in den Po gehauen. <lacht> Aber hey, Kevin, noch zwei Löcher mehr und du konntest locker als Flöte durchgehen. Das ist auch ganz schön. <lacht> <lacht> ja, ja. Na gut. Ähm, ja. Janine hat uns noch geschrieben und da muss ich ankündigen, ähm, das müssen wir, weil es kommt sehr viel Gespräch drin vor und ich kann nicht so gut zweistimmig sprechen. Äh, wir machen das als kleinen ja. Dialog. Dominik wird nämlich die eine Person sprechen und ich die andere, wie das im Dialogen so üblich ist. Es ist von Janine.
1: Soll ich so eine Damenstimme auch machen?
0: Du kannst eine Stimme so machen, wie du möchtest. Ich spreche in meiner Stimme. Äh, Titel ist Eisen ist gesund. Hallo liebe Hüftys. Ich habe mir mal, na, ich habe mir auch mal selbst ein Piercing gestochen, aber nicht ins Ohr, nein, in den Bauchnabel. Mit einer knallerheißen Stricknadel wollte meine Freundin mir das Loch stechen. Das klappte auch. Dann sollte der kleine Stecker durchs Loch. Sie fummelte und fummelte, es brannte wie die Hölle, da sagte sie plötzlich nur noch Hm. Was? Komisch. Was? Ist weg. Was? Stecker. Wie? Äh, findet sich schon wieder. Gib mal so einen anderen. Dumm wie ich war, gab ich ihr einen zweiten. Nach einigen Minuten sagte sie wieder. Verrückt! Was? Auch weg! Wohin?
1: Äh, irgendwo in dir?
0: Dein Ernst?
1: Wird schon nicht so schlimm sein.
0: Sicher? Nö. Gib immer noch einen. Man könnte meinen, ich habe daraus gelernt, aber nein, ich gab hier einen fucking dritten. Den hat sie dann auch endlich durchbekommen. Das hat sich natürlich alles ordentlich entzündet und drei Wochen später, bis dahin hatte ich es meinen Eltern noch verheimlicht, wurden mir die beiden Stecker und mein Piercing entfernt. War im Nachhinein betrachtet gar nicht mal so eine kluge Idee. Macht weiter so, ist super lustig mit euch. Gute Besserung, Dominik, Jaline. <lacht> <lacht> Wieso schon wieder gute
1: Besserung? Running <lacht> Ich bin so großartig, dass wir dir alle noch gute Besserung wünschen. Was sch schreibst du denen denn immer? <lacht> so. Aber Jaline, echt. <lacht> krasse Story. <lacht> Krass vor allem, dass du das dir nochmal so. einen
0: zweiten und dritten Stecker gegeben hast.
1: Aber dann mal so fragt, so, was ist passiert? Äh, ja, also. <lacht> das ist eigentlich nur so schlimm, wenn man irgendwie beim Arzt ist und der dann auch sagt, so, oh, was denn? Ja, ho, na da müssen wir aber. Hm. <lacht> das ist auch ein klasse Ding. Ich habe nochmal einen rausgesucht, äh, Rebecca. Und Rebecca kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, weil mir nämlich äh, zumindest ein Teil dieser Geschichte auch so geht, tatsächlich. Oder damals als, als Kind und Jugendliche auch so gegangen ist. Und äh, ja, die Jugendsinne von Rebecca hat den schönen Titel Friendly Fire »Als ich in der sechsten Klasse war, bin ich in der großen Pause mal auf den Baum auf dem Schulhof geklettert. Ich kletterte immer höher und bekam dann Panik.« äh, was mache ich denn jetzt?« rief ich runter. Die Kinder begannen im Chor zu rufen, »Spring, spring, spring, spring!« <lacht> Aber es waren vier Meter. Ich traute mich also nicht. Ich fragte dann, was wir denn sonst machen, wenn hier zum Beispiel so ein Ballfest sitzt. Das ermutigte die Kinder, mit Basketbällen nach mir zu schießen, Fußbälle in den Baum zu donnern, Handbälle fliegen mir um die Ohren, es wurden Stöcker und Steine in meine <lacht> Richtung gefeuert, bis, ja, bis ich vom Baum fiel. Ich knallte auf, guckte meine Mitschüler an und hörte nur, geht doch! Dann verließen sie den Ort des Geschehens. <lacht> das ist wirklich so großartig. <lacht> Und ich sage das nur deswegen, dass du die Hälfte dieser Geschichte mir sehr bekannt vorkommst. Weil du mal ein Mädchen vom Wallie ich... geschossen hast? Nein, 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 nein. Ich war in derselben Situation wie Rebecca, also auch sehr unfreiwillig. Und zwar hatten wir äh, in der Nachbarschaft von unserem Neubaugebiet, hatten wir noch so einen ganz alten... Ja, das war so ein alter Garten im Grunde genommen. Und da wohnte auch so ein, so ein alter Mann und der war auch, ja, der war, der war ein bisschen grießcremig, sagen wir es mal so. Das wäre aber nicht das Problem, weil der war auch nicht mehr so gut zu Fuß, der mit Krückstock und so weiter, das ging alles nicht. Aber der hatte so eine richtig räudige Töle Also so ein Hund, wo du sagst, wenn der in der Kette ist, dann ist gut. Wenn der frei rumläuft, dann wird es unangenehm. Und er hatte aber wirklich auch einen richtig geilen Kirschbaum in seinem Garten. Und ich muss dir sagen, ich bin natürlich, ich liebe Süßkirschen. Es gibt eigentlich nichts geileres. Es ist das geilste Obst überhaupt auf der Welt, Süßkirschen. Ich kann auch einmalweise Süßkirschen essen. Danach scheiße ich mir die Hacken ab. Ist mir aber egal. Das ist, mir, ist es mir wert, einfach und so. Und wir jedenfalls äh, geguckt, also einer musste, äh, einer war so der, der, der Mensch, der kontrollieren musste, wie es dem Hund ging, ob er angeleint ist oder wie, oder angekettet oder wie auch immer. Hund war im Haus, beim Mann drinnen. Also alles war frei, wir also rüber, dann rauf auf den Baum und ich auch schön hochklettert und irgendwann rief unser Be Beobachtungsposten dann so, Tür geht auf, Tür geht auf, der Alte kommt. Und hat es natürlich ein bisschen gedauert, um meine Kumpels, die jetzt ein wenig weiter unten im Geäst hingen, waren auch sehr schnell da unten, sind praktisch eigentlich auch nur von ihrem Ast runtergesprungen und ab über den Zaun und weg. Der Alte hat das natürlich gemerkt, hat seine räudige Töne losgelassen und der ist natürlich wie ein Berserker hinter denen hinterher, hat die aber nicht mehr erwischt, stand dann am Zaun, hat gebellt, guckte sich dann um und sah mich, wie ich da oben noch hing. Es war eine sehr unangenehme Situation. Und ich konnte nicht runter vom Baum halt. Und dann habe ich da wirklich gesessen und ich sag's dir, Sebastian, ich habe da gesessen bis abends. Sechs Stunden im Kirschbaum.
0: Man hat so Verpflegung.
1: <lacht> aber ich hatte Verpflegung, genauso ist es. Und ich habe dann wirklich auch so, weil ich dann irgendwann wurde ich auch wütend, weißt du? so Man hat ja am Anfang hat man so Schiss. Kennst du das? Und ja. dann sagt man so, oh, ne, oh scheiße und so. Und irgendwann nervt dich da aber dieser Zustand so dermaßen, dass du halt äh, ein bisschen wütend wirst und aggressiv und dann habe ich immer so äh, mit Kirschkern schnipsen kennst du ja auch noch ne? so zwischen die Daumen und Zeigefinger dann so und dann immer geschnipst und dann immer versucht den Hund zu treffen und so weiter <lacht> um den um den auch wütend zu machen <lacht> <lacht> ja es waren jedenfalls dann irgendwann waren es, äh, es waren so sechs Stunden also naja ich hatte war nicht schön war eine komische also ich, war nicht so schlimm wie bei Rebecca tatsächlich also hat keiner mit Steinen nach mir geworfen aber schön war es auch nicht naja. Nach sechs Stunden mit fetten Bauchschmerzen nach Hause und dann erstmal schön noch zwei Stunden auf dem Klo erhangen und dann war
0: der Tag auch zu Ende. Du, die Ferien muss man auch irgendwie rumkriegen, ne? Als Kind. <lacht> irgendwie,
1: muss, irgendwie muss es weitergehen.
0: So, Hinak hat uns noch geschrieben. Äh, heißt ja. Ring of Fire. Es ist noch eine Anspielung auf eine sehr frühe Folge da. Äh, lieber Dominik, die heiße Pfanne auf den Küchenboden stellen, erinnert mich an eine Dummheit aus meiner Jugend. Man muss dazu sagen, Dominik hat, glaube ich, in Folge. Drei oder so, man erzählt, dass er ähm, gekocht hat und die was eine brennende Pfanne <lacht> einfach auf den Linoleumboden gestellt hat, um sie abkühlen zu lassen. <lacht> <lacht> ja, hat
1: super geklappt. Und da musste du aber weiter erzählen. Und Dann habe ich ja praktisch ähm, habe ich das Missgeschick gesehen. Habe die Pfanne schnell in, natürlich in die Spüle da, wo ich sie von Anfang an hätte reinschmeißen sollen, habe ich dann aber gemacht. Und es war halt so ein richtig, also das Linoleum war halt kreisrund verbrannt. Und dann habe ich gedacht, dann, du musst das irgendwie verstecken und habe dann einfach äh, den Mülleimer draufgestellt. Hat auch super gepasst. Also das hat das komplett verdeckt. Habe ich gedacht, merkt niemand. <lacht> das ist natürlich auch blöd, wenn so, ein, wenn so ein Mülleimer plötzlich mitten im Raum Aber na gut. Das war jedenfalls die damalige <lacht> Geschichte.
0: Naja. Hinag schreibt, ich hätte nach Silvester noch eine komplette Packung Wunderkerzen übrig. Ich zündete gelangweilt eine an, dann zwei zusammen. Da packte mich der Ehrgeiz und ich zündete die restliche Packung auf einmal an. Mann, knisterte der riesige Feuerball in meiner Hand. So doll, dass ich Angst bekam und sie in mein Zimmer auf den Teppich warf. Dort brannte sich dann ein Loch in die Auslegeware. Bis runter zum Estrich. <lacht> Durchmesser ungefähr halber Meter. Wie sollte ich das bloß meinen Eltern beibringen? Einzige Idee verheimlichen. Ich schob also mein Bett über die Stelle. Super, konnte man gar nicht mehr sehen. Als, würden es, als, als würde es Eltern nicht auffallen, wenn plötzlich das Bett des Kindes mitten im Raum steht, statt an der Wand. Nein, nein, Mama, ich will keine Spielfläche in meinem Zimmer. Ich will auf dem Rücken liegen können und ohne den Kopf zu drehen ins Leuchtmittel glotzen. Puh bekam ich eine Yachtreise. Darfst du heute auch nicht mehr erzählen. Ja. Euer großer Fan, Hinak. Ja. Liebe Grüße,
1: Hinak. ich kann mir nur sagen, du bist nicht allein. So, das, ist halt einfach eine, das ist einfach eine grandiose Idee, die man da hat. Die müssen die Eltern einfach nicht zu so würdigen. Das ist einfach
0: der Punkt. Nein, Mama, ich habe immer in der Mitte hier geschlafen. Das äh, hat so falsch in Erinnerung. Und ich der, wollte, das schon immer, wollte das schon immer machen. Der helle Fleck da an der Wand, ich weiß auch nicht, woher der kommt. Also, keine Ahnung.
1: <lacht>
0: Herrlich. Aber, aber
1: Wunderkerzen kann ich mir ja dieses Jahr nicht passieren. Wird ja verboten von Frau Merkel. Ne?
0: Diktatur, Diktatur Dominik. Danke,
1: danke, Frau Merkel. Danke, Frau Merkel. Danke für, zum Schutz-Teppiche. Genau. <lacht> ja, keine, keine Gefahr für die Auslegware in diesem Jahr. Alles ist super.
0: Hatte ihr eigentlich ja, auch als so Kind diesen Teppich, auf dem Straßen waren mit so verschiedenen Geschäften? Dann weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber hallo, ich war in der DDR. Ah, ja, stimmt. Na, ja, wir waren froh,
1: wenn wir Linoleum wenn, hatten. Linoleum, wenn wir Teppich hatten, war schon. Wenn, das waren ja die reichen wenn Kinder. Wenn wir Linoleum überhaupt hatten, ne? das waren schon die reichen Kinder mit Teppich. Und ich
0: überlege auch gerade, <lacht> wenn du so einen Spielteppich hattest in der DDR, wo so Geschäfte drauf gemalt waren, was hatten die in ihren Schaufenstern außer gar nichts? Also das waren ja dann einfach Blumenkohl. nur Geschäfte mit leeren Fenstern.
1: <lacht> Blumenkohl und Rosenkohl. <lacht> Super. Super. Da muss ich dir mal eine Story, ich muss dir mal eine Story erzählen ähm, über den Irrsinn der Mangelwirtschaft in der DDR. Willst du die hören? Es geht auch ganz
0: schnell. Ich bin ähm, gespannt, wie ein Flitze stel,
1: stell, stell dir einfach vor, es gab ja damals halt so Obst- und Gemüseläden. Ne? H.O. Mhm. Obst und Gemüseläden. Und diese Gemüseläden und Obstläden, die litten natürlich darunter dass es einfach, äh, ja, auch Obst war halt Mangelware. Es gab halt nie was Vernünftiges zu kaufen, sozusagen, immer nur so eine Eulenrunkel Runkel und oller Weißkohl und so vergammelte Äpfel oder sowas und so, ja, also wirklich nichts Schönes und so. Und da hatte ich die DDR überlegt, die DDR-Führung, ah, pass auf, wir machen das ganz einfach, ah, wir kaufen das von den Kleingärtnern ab, die das in ihren, in ihren Gärten haben, dann können die nochmal eine schöne Mark nebenbei machen und wir haben äh, was in den Geschäften. An sich... Eine super Idee. Jetzt kommt aber der Haken an dieser Idee. In der DDR waren ja alle Nahrungsmittel super stark subventioniert. Das heißt also, so ein Kilo Erdbeeren hat, keine Ahnung, eine Mark oder eine Mark 50 gekostet. Mhm. So, für eine, Mark, für eine Mark oder eine Mark 50 hat natürlich keiner der Kleingärtner, der sich dann die ganze früher über äh, gebeugt und mit krummem Rücken über seine Erdbeeren hergemacht hat, die hat er natürlich nicht abgegeben. Das heißt, sie mussten den Preis hoch anheben, damit sie was bekommen. Was einfach dazu führte, dass die Leute hinten im Geschäft für 3,50 Euro oder 4 Euro pro Kilo ihre Erdbeeren abgegeben haben und sie vorne wieder für 1,50 Euro gekauft haben. <lacht> ja. Wahre, wahre Geschichte. Das ist wirklich das ist kein Witz. Es war wirklich so. Das ist tatsächlich Man so. Muss
0: wissen, wo es also auch
1: mit Pflaumen und so alles genau das gleiche und Kirschen und so weiter. Du hast sie hinten abgegeben hast viel mehr Geld gekriegt, als du sie, sie vorne wieder kaufen konntest. <lacht> <lacht> das ist so ein Irrsinn. <lacht> ja.
0: Wenn ihr uns übrigens mal eine Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das machen an hüftgoldpodcast.gmx.de Wir freuen uns wirklich über alles.
1: Ja, und wir müssen vielleicht nochmal an dieser Stelle dazu sagen, dass diese neuen Jugendsünden, die jetzt kommen, die sammeln wir jetzt schon und werden sie dann äh, praktisch quasi im nächsten Jahr in Band 2 rausgeben. Ja, wo wir wieder eine Auswahl treffen und äh, das haben wir uns so überlegt, dass wir das machen wollen. Wir mussten ja jetzt irgendwann... Mussten wir ja sozusagen so einen Cut machen. Und den haben wir letzte Woche gemacht. Also die, die letzte Woche noch uns was geschickt haben oder die äh, ja irgendwie letzte Woche noch vorgelesen wurden und so weiter, die sind alle vermutlich mit in dem Buch drin. Jupp. Wir sagen, wir sagen vermutlich, weil wir natürlich nicht verraten, wer da alles drin ist.
0: Genau. Wenn er, es, wenn er es wissen
1: wollte, müsste es vielleicht mal kaufen. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt darauf, das äh, in der Hand halten zu äh, dürfen. Ich habe es jetzt größtenteils durchgelesen und äh, ja. bin sehr gespannt.
1: Ich hatte, wirklich, äh, äh, ich hatte wirklich großartigen, ich hatte so einen Spaß schon. Muss ich, ganz sagen. ich glaube, dass das ist ein, wirklich ein richtig, und das ist kein Quatsch, das ist auch keine, keine blöde Werbung oder so, sondern ich glaube, das ist endlich mal ein Buch, was man wirklich super verschenken kann, auch an Leute, die jetzt sagen, oh, lesen, ja, weiß nicht, ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding. Die sind halt wirklich kurz und knackig, sehr, sehr lustig und mitten aus dem Leben. Das ist halt, na, da kann man sagen, da kann man eigentlich wirklich nichts falsch machen.
0: Ja, sind, das sind halt nicht Geschichten, wo du irgendwann so denkst, ja, ja, hat sich ja irgendjemand lustig in seinem Kämmerlein ausgedacht, weil das ist ja einfach real.
1: Die sind ja teilweise auch so, so verrückt. Das kann, das kann man sich ja auch nicht ausdenken. Wer klebt denn seinem Bruder eine Modelleisenbahn mit Komponentenkleber auf dem Rücken? <lacht> <lacht> auf die Idee musst du erstmal kommen.
0: So ist es. So, damit äh, können wir diese Folge beenden. Ohne dann nicht mehr dass ja. wir zu viel spoilern. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Außer, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser YouTube Podimo, Audio Now, Podcast, Podcloud, Amazon Music Podcast, alles, wo es uns gibt. Gebt uns bei Apple Podcast gerne eine 5 sterne bewertung Und wenn ich das jetzt alles richtig gesagt habe, bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer zu fragen, Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nö. Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Ciao.